0: Alors vous excuserez euh, ma voix du matin, c'est vrai que <rire> j'ai pas pour habitude de faire les podcasts le matin mais euh, je vais quand même essayer de le faire dans mon organisation de journée, là je viens de lire un livre euh, un livre sur la productivité euh, et je vais essayer de changer un petit peu deux trois trucs dans mon quotidien dont les podcasts en fait, je vais essayer de les tourner le matin parce qu'avant c'est vrai que j'essayais de les tourner l'après-midi parce que je trouvais que ma voix était un peu plus, euh, un peu plus chaude tu sais, tu, vu que tu parles déjà le matin, vu que tu discutes euh, et que bah, tu manges, tu fais plein de trucs, forcément ta voix est moins, enfin euh, plus réveillée l'après-midi que le matin. Mais bref, aujourd'hui je voulais te faire un épisode euh, qui pour moi est extrêmement important, euh, qui, qui peut littéralement, euh, alors c'est pas une promesse que je te fais, mais c'est un podcast que je t'invite vraiment à écouter jusqu'à la fin. Si toi aujourd'hui tu as un business, tu as envie d'en monter un ou tu as envie de, de vivre de ton contenu, de vivre de ta passion, pour la simple et bonne raison qu'on va, va parler de marketing, on va parler de stratégie, on va surtout parler en fait du marketing de l'honnêteté. Euh, quand tu te lances sur internet, tu as dû t'en rendre compte, tu vois, il y a beaucoup, mais il y a peut-être des centaines de stratégies différentes. Il y a des centaines de stratégies, il y a des centaines de façons de vendre des produits, il y a des centaines de façons d'attirer une audience, de développer son compte. Tu peux faire de la pub, tu peux faire euh, du référencement naturel, tu peux faire des vidéos sur YouTube, tu peux faire des partenariats, des collaborations, tu peux vendre des produits avec des tunnels de vente, tu peux vendre des produits avec des web conférences. Enfin, y a, franchement, il y a, y a plus d'une cinquantaine, peut-être d'une centaine de stratégies différentes sur Internet. Et ça, à premier abord, ça pourrait être génial parce qu'on se dit « Waouh, c'est super, on a le choix, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça ». Mais tu as sûrement dû te rendre compte en fait que c'est extrêmement compliqué de choisir quand on a une cinquantaine d'options devant nous, tu vois c'est un peu comme quand, je sais pas moi, je sais pas si tu vas souvent au McDo ou pas, mais c'est comme quand t'arrives au McDo et que tu vois qu'il y a cinq nouveaux sandwichs. Moi, à chaque fois que je vais au McDo, j'ai un dilemme euh, qui est là, qui est face à moi, et je me dis mais quel sandwich je vais manger Qu'est-ce que je vais choisir parmi tous ces jolies cartes, parmi tous ces jolis menus, parmi tous ces jolis euh, sandwiches ont l'air tous aussi bons les uns que les autres, tu vois Et c'est pareil avec les stratégies, c'est pareil avec le marketing. C'est des stratégies, à chaque fois on te présente comme étant la meilleure stratégie. On te dit oui, tu devrais faire de la publicité Facebook parce que c'est ce qui marche le mieux aujourd'hui, il n'y a rien de mieux que ça. Oui, tu devrais gagner ta vie avec le e-commerce parce qu'il y a rien de mieux que ça. Oui, tu devrais faire du tunnel de vente parce que c'est génial, tu peux gagner ta vie en automatique, enfin bref. Euh, on te présente vraiment des dizaines et des dizaines de stratégies différentes, tu vois, et au final on finit par se perdre parce qu'on ne sait jamais laquelle choisir. Moi aujourd'hui j'aimerais pas te rajouter une stratégie en plus, j'aimerais pas te parler d'une nouvelle stratégie qui vient de sortir. Moi aujourd'hui j'aimerais te parler d'une stratégie qui fonctionne depuis des dizaines et des dizaines d'années. Ce, ce cette stratégie c'est quoi C'est ce que j'appelle moi le marketing de l'honnêteté. C'est ce que j'appelle moi en fait, le, enfin le marketing de l'honnêteté c'est le marketing de contenu. C'est le fait de créer du contenu sur internet pour trouver une audience, créer une audience fidèle et pouvoir la garder sur le long terme. J'ai pas envie de te présenter, en fait, comme le fait tout le monde, tu vois, comme le font un petit peu tous les nouveaux entrepreneurs, euh, une stratégie révolutionnaire qui vient d'arriver cette année, tu vois. Je te l'avais dit la, la dernière fois dans un épisode, mais je mets ma main à couper qu'en début 2019, tu vas avoir plein de pubs sur Facebook ou plein de nouveaux mecs ou plein de nouvelles vidéos YouTube, des gars qui vont venir et qui vont dire, voici la nouvelle méthode pour gagner sa vie en 2019, tu vois. Et le problème que j'ai avec ça, c'est quoi? C'est que si aujourd'hui tu regardes les différentes entre guillemets les différentes méthodes Les différentes stratégies buzz tu vois Il y a toujours chaque année un nouveau truc Sur lequel tout le monde se jette Un nouveau truc qui fait le buzz à chaque fois euh, L'année dernière c'était le bitcoin Tu vois ça a fait une explosion phénoménale Il y a eu plein de business créés autour de ça Des gens qui expliquaient à d'autres gens comment investir dans les crypto-monnaies Sauf que le bitcoin et les crypto-monnaies de manière générale Se sont cassés la gueule et que c'est un réel métier euh, En ce moment c'est quoi En ce moment c'est le e-commerce euh, Ensuite ce sera quoi Ce sera peut-être une nouvelle plateforme et une autre et une autre et une autre si tu regardes les différentes stratégies utilisées, et je vais te les donner juste, juste ici, et je vais te montrer en fait que d'année en année, c'est des stratégies qui s'essoufflent, et d'année en année, c'est des stratégies qui se cassent la gueule. Alors je sais pas si tu étais déjà sur le web en 2010, moi je ne l'étais absolument pas, j'avais euh, en 2010, j'avais 14 ans, tu vois, donc euh, bon, j'étais encore un bébé, mais bref. En 2010, il y avait un truc qu'on appelait les sites de niche, tu vois. Alors les sites de niche, je vais t'expliquer rapidement ce que c'est. C'est des mecs qui créent des sites sur internet dans une niche, c'est-à-dire euh, par exemple... Euh, je sais pas moi, dans les, euh, dans les chiens, tu vois, dans, même dans les Doberman, il créait un blog en fait sur les Doberman et il faisait référencer ce blog euh, en payant, tu vois, donc avec Google AdSense, avec euh, des liens, avec euh, des, des liens internes, des liens externes, enfin bref, j'y connais rien, enfin j'y connais un petit peu mais on s'en fout, tu vois, on épargne les détails. Et les mecs en fait référençaient leur blog comme ça et derrière vendaient des produits euh, justement sur les chiens. C'est ce qu'on appelait les sites de niche à l'époque et, et ça, c'était vraiment quelque chose qui cartonnait. Tu vois, il y a de ça, euh, 7-8 ans, les sites de niche, c'était vraiment des trucs qui cartonnaient, il y a des mecs qui gagnaient des millions d'euros chaque année grâce à ce truc-là. Et qu'est-ce qui s'est passé un jour bah, Google euh, a changé son, sa méthode de référencement, euh, et tu pouvais plus en fait monter aussi vite, si tu veux, des sites de niche. Et ce qui s'est passé, c'est quoi C'est qu'il y a des mecs du jour au lendemain, ils gagnaient 10 000, 15 000, 20 000 euros par jour, peut-être moins, peut-être plus, on s'en fout, et du jour au lendemain, ils se retrouvaient à gagner 100 fois, 200 fois moins. Pour la simple et bonne raison que Google a décidé un jour comme ça de changer sa stratégie. Donc au final, les sites de niche s'est passé à la poubelle. Après les sites de niche, qu'est-ce que les gens ont fait Les gens ont décidé en fait euh, de se baser ou d'utiliser la publicité Facebook. Ils se sont dit « moi je vais créer un produit ». Je vais faire de la publicité Facebook, je vais envoyer des gens sur ma page, je vais leur vendre mon produit. Et au début, ça marchait, c'est pareil. Au début, ça marchait parce que la pub coûtait pas cher, parce que les gens achetaient, tu vois, dès qu'ils venaient, dès qu'ils voyaient ton produit, les gens achetaient. Sauf que bah, tu t'en es rendu compte, en fait, quand on voit une pub sur Facebook, maintenant, on en a ras le cul, on en a marre et plus personne n'achète tes produits. La dernière fois j'ai vu une pub, un mec euh, qui avait 70 000 vues sur sa vidéo et il avait seulement deux commentaires. Donc, autant dire qu'il a balancé, je pense, 90% de son budget à la poubelle, tu vois, et que derrière, il a généré absolument. Aucune vente parce que juste dans les commentaires tu vois que les gens interagissent pas. Donc au final tu as eu ce même effet. Tu as eu cet effet de montée soudaine, plein de gens qui sont venus sur la publicité Facebook, qui l'ont utilisé pendant un certain temps, qui ont fait beaucoup d'argent, mais qui justement derrière bah, aujourd'hui n'en font absolument plus parce que la publicité Facebook ça marche plus. Et il se passe exactement en ce moment la même chose avec les tunnels de vente. Pourquoi est-ce que moi euh, j'aime pas les tunnels de vente et pourquoi je les déconseille Premièrement parce que je trouve que c'est pas forcément éthique, mais surtout deuxièmement parce que les tunnels de vente c'est en train de s'essouffler. C'est exactement la même chose qui s'est passé avec les sites de niche. C'est exactement la même chose qui s'est passé avec la publicité Facebook. Pourquoi les tunnels de vente c'est en train de s'essouffler Parce qu'à partir du moment que tu te fais entre guillemets et là je mets des guillemets mais à partir du moment où tu te fais avoir par un tunnel de vente, c'est-à-dire qu'on te propose un produit gratuit et tu te retrouves derrière à dépenser de l'argent que t'avais pas au final envie de dépenser, eh ben tu n'achèteras plus jamais chez cette personne-là et probablement que tu n'achèteras plus jamais euh, dans un tunnel de vente, tu vois. Moi, aujourd'hui, je m'inscris plus, je m'inscris, moi, franchement, la dernière fois que je me suis inscrit à un ebook offert, à une conférence en ligne ou un truc gratuit comme ça, ça doit remonter à quelques mois, voire même, enfin, à, franchement, je pense à un peu plus d'un an. Parce que je sais que derrière, le mec va me spammer d'offres, va me spammer de produits pour qu'au final, j'achète sa, sa super promotion, tu vois. Et ça, les tunnels de vente, c'est en train de s'essouffler. Il y a de ça une vingtaine d'années, c'était normal parce que le marketing… Enfin, si tu veux, le marketing, ça existe depuis extrêmement longtemps. Ça fait au moins une centaine d'années que ça existe, le marketing. Euh, et en fait, il y a de ça quelques années, il y a peut-être une trentaine d'années, on a inventé le marketing de publicité. C'est-à-dire qu'on prenait notre produit, on le mettait devant une personne, tu vois, et cette personne-là achetait notre produit. Pourquoi est-ce qu'à l'époque, ça, ça marchait aussi bien euh, Tu pouvais parfois même mettre un produit une seule fois devant une personne qu'elle allait acheter ton produit parce que c'était nouveau pour elle parce que c'était nouveau, parce qu'il n'y avait pas de concurrence, parce que euh, c'était la première fois qu'elle voyait passer un produit, euh, je ne sais pas, devant une affiche, devant sa télé ou devant son ordinateur. Donc à l'époque, ça marchait bien, c'est ce qu'on appelait les ventes à froid. Tu vois, tu ne connaissais pas une personne, elle ne te connaissait pas, elle ne connaissait pas ton produit. Tu mettais ton produit en face de la personne et elle finissait par acheter ton produit. Et plus on avance, plus cette méthode s'est essoufflée. Et on a commencé justement à, faire à utiliser d'autres méthodes en fait. On a commencé à utiliser du marketing de répétition. C'est-à-dire qu'on mettait plusieurs fois une offre devant la personne pour qu'au final, elle commence à connaître no notre marque et qu'elle nous vende un produit. Ça, c'est pareil, ça a marché un certain temps et au bout d'un moment, les gens se sont habitués, ça n'a plus fonctionné. Et c'est pareil avec les tunnels de vente. Au début, les tunnels de vente, ça cartonnait parce que les gens n'avaient pas l'habitude, parce qu'ils connaissaient pas, sauf qu'aujourd'hui, c'est en train de s'essouffler. Et j'imagine, et c'est même certain, tu vois, qu'après les tunnels de vente, tu auras une, une nouvelle stratégie, une nouvelle méthode de vente. Tu vois, ce sera peut-être euh, un tunnel en ascension. Bref, il y a... Y a du retargeting, on s'en fout, mais il y aura toujours, en fait, si tu veux, des nouvelles méthodes chaque année ou tous les deux ans, une méthode sur laquelle les gens peuvent surfer. Mais le problème que moi j'ai avec ça, c'est que tu as toujours une vision très court terme au final euh, tu as une méthode qui vient d'arriver tu vois sur laquelle tu vas surfer un an sur laquelle tu vas surfer deux ans sur laquelle tu vas te faire beaucoup d'argent mais au bout d'un moment ça se casse la gueule donc tu vas rebondir sur une autre méthode les mecs qui étaient sur Google à l'époque avec les sites de niche ils ont sauté sur la pub Facebook aujourd'hui ils sautent sur les tunnels de vente donc c'est bien parce que d'année en année tu arrives à rebondir sur une autre méthode mais maintenant qu'est-ce qui va se passer si dans un an ou dans deux ans la nouvelle méthode qui marche la nouvelle méthode en vogue euh, bah, elle ne marche pas au final ou alors ça ne fonctionne pas et tu te rends compte que tu n'as jamais quelque chose de solide. Tu te rends compte que tu n'as jamais de fondamentaux sur lesquels tu bases ton business parce que tu passes ton temps en fait à rebondir de méthode de, en méthode, de technique en technique, d'astuce en astuce et les trucs qui au final vont s'essouffler au bout de 2, 3, 4 ou 5 ans, tu vois. Maintenant, si tu regardes le marketing de contenu, le marketing de l'honnêteté, c'est du marketing qui fonctionne depuis des décennies, qui fonctionne quasiment depuis une centaine d'années. Regarde cette godine. Je sais pas si tu connais, Seth Godin, c'est un entrepreneur américain. Seth Godin, ça fait peut-être 40 ou 50 ans euh, qu'il entreprend, d'accord euh, Ça fait 40 ou 50 ans qu'il a une boîte qui fonctionne, qui génère des millions et des millions d'euros. Et son marketing n'est pas du tout basé sur des méthodes et des techniques. Seth Godin, il a sorti des livres. Je crois que tous les ans, il sortait un nouveau livre en fait qui bah, forcément faisait le buzz parce que leur li son livre précédent était un carton. Et en fait, derrière, ce qui s'est passé, c'est qu'il a créé une communauté de fans, une communauté de personnes qui étaient investies, qui adoraient tes produits et qui forcément, d'année en année, achetaient ton nouveau livre, tu vois. Si tu regardes aussi Gary Vaynerchuk, si tu regardes euh, Dale Carnegie, Dale Carnegie, c'est celui qui a créé ou qui a écrit Influence et Manipulation ou Comment se faire des amis. Si tu regardes Andy Groove, si tu regardes Tim Ferriss... Le point commun entre tous ces mecs-là, c'est quoi C'est que c'est des personnes qui basent leur marketing et qui basent leur stratégie sur du contenu, qui basent leur marketing et leur stratégie sur le fait de créer une audience et de leur apporter de la valeur. Et pour moi, aujourd'hui, c'est la meilleure chose, c'est le meilleur choix que tu puisses faire parce que ton concept tes fondamentaux, ta stratégie, le cœur en tout cas de ta stratégie, ne repose absolument pas sur des euh, comment dire, sur des conditions externes. Le cœur de, de ta stratégie ne repose pas sur de la publicité Facebook, ne repose pas sur des tunnels de vente qui vont s'essouffler, ne repose pas sur du Google AdSense, sur des sites de niche qui vont se casser la gueule au bout d'un ou deux ans parce que Google va changer son algorithme. Évidemment que si tu te lances sur YouTube, peut-être que YouTube dans un an, ça sera fini. Mais le fait de créer une audience, le fait de créer une vraie relation avec ton audience, eh ben, quand tu vas arrêter YouTube et quand tu vas changer de plateforme, ces personnes vont te suivre. Mais par contre, si tu passes ton temps à faire des tunnels de vente et qu'au bout d'un moment, la publicité Facebook ne marche plus et que tu changes de plateforme ou, tu, ou que tu changes de, strat, de stratégie, je t'assure que 90% des clients à qui tu auras vendu via tes tunnels de vente ne vont absolument pas te suivre parce que tu n'as créé aucune relation, parce que tu n'as créé aucune confiance, parce qu'il n'y a aucune communauté de fans derrière toi. tu vois. Donc le point commun entre tous ces grands entrepreneurs qui réussissent, mais pas qui réussissent sur le court terme, moi je ne te parle pas de court terme, moi je te parle de long terme, moi j'ai envie de construire une carrière. J'ai envie de construire un métier qui va me satisfaire jusqu'à jusqu ce que je meure, tu vois. Qui va me satisfaire jusqu'à mes 60, 70, 80 ans. Parce que je suis en train de faire ce que j'aime. Et je n'ai pas envie de le faire pendant seulement 2 ou 3 ans, tu vois. Donc là où plein de personnes vont réussir sur le court terme. Moi, je ne te parle pas de réussite sur le court terme. Je te parle d'une réussite de vie. Je te parle d'une réussite sur le moyen, même sur le long, même sur le très très long terme. Je te parle de réussir pendant 40 ans. Évidemment qu'aujourd'hui, tu peux te lancer sur Internet et faire un carton plein pendant 5 ans. Justement en surfant sur une nouvelle vague, en, en surfant sur la vague des crypto-monnaies, en surfant sur la vague, euh, sur la vague du e-commerce, en surfant sur la vague de la publicité Facebook. Mais où est-ce que tu seras dans 5 ans où est-ce que tu seras dans 5 ans, mis à part chercher des nouvelles techniques et des nouvelles stratégies qui vont encore s'essouffler quelques mois ou quelques années après. Moi, je te parle de réussir sur le long terme. Je te parle d'être un entrepreneur de renom. Je te parle d'avoir une communauté derrière toi qui va être fan, qui va être fan à un tel point qu'elle va te suivre pendant des années, des années et des années. Et si tu regardes le point commun de tous ces, tous ces entrepreneurs qui euh, ont réussi et qui réussissent depuis plus de 20, 30, parfois 40, parfois même 50 ans, comme Seth Godin ou comme, da, comme Dal Carnegie ou comme team ferris c'est des personnes à chaque fois qui ont toujours les mêmes points communs ils ont créé une communauté forte c'est des personnes qui ont réussi à créer des fans c'est des personnes qui ont basé leur business non pas sur des stratégies ou des méthodes court terme mais sur des méthodes long terme et surtout sur des fondamentaux et ces fondamentaux et ces bases je vais te les donner la première base et c'est celle que tu dois le plus mettre en place c'est la base de la forte valeur ajoutée Aujourd'hui, ce que moi je te conseille de faire dans ton contenu, dans ton business, c'est d'apporter une réelle valeur à ton audience. Là où tous tes concurrents vont se contenter de faire des tunnels de vente, vont se contenter d'appâter euh, les gens avec deux-trois infos sympas, avec un e-book et derrière vont justement leur vendre des produits via un tunnel de vente, toi tu es là pour leur apporter de la valeur, tu es là pour leur donner de réels conseils. Tu n'es pas là pour faire du bullshit, tu es là pour leur apporter de la vraie valeur. Comme l'a fait Seth Godin, Gary Vee, Dal Carnegie, André Gouf, Tim Ferries et tous ces entrepreneurs qui réussissent depuis des dizaines et des dizaines d'années. La deuxième chose, la deuxième base fondamentale à mettre en place dans ton business, c'est de créer une vraie relation avec ton audience. Le but, c'est quoi Le but, c'est d'aider un maximum de personnes. Le but, c'est d'aider un maximum de personnes sur le long terme. Le but, selon moi en tout cas, c'est d'arriver à créer une vraie communauté qu'on va pouvoir aider mois après mois, année après année. Et encore une fois, là où tes concurrents vont vendre un produit à une personne et ne plus jamais lui adresser la parole jusqu'à la fin de sa vie, il va devoir sans cesse trouver de nouveaux clients. Et c'est pour ça que les gens sont toujours amenés à sauter sur les vagues, à sauter sur les tendances, à sauter sur les nouvelles stratégies. C'est parce qu'à chaque fois, ils font des tunnels de vente, ils vendent un produit à un mec et ça s'arrête là. Alors que toi, tu n'en vends pas un, tu n'en vends pas deux, mais tu en vends dix, tu en vends 20, tu en vends 30. Tu vends 30 produits à la même personne. Et vendre 30 produits, alors évidemment pas sur une semaine, un mois, mais je te parle bien sur deux ou trois ans. Vendre sur deux ou trois ans 30 produits à un seul client, Bah, ça t'évite de trouver 30 clients. T'imagines Ça veut dire que tu as besoin de 30 fois moins de clients que tes concurrents. Et ça, c'est quelque chose qui, qui vraiment te permettre, en fait, de, de vivre et d'exister sur le long terme, tu vois, en tant que créateur de contenu. Donc, la deuxième base fondamentale, c'est de créer une vraie relation avec ton audience. La troisième base fondamentale, c'est d'avoir toujours une vision long terme. À chaque fois que tu veux prendre une décision, regarde dans 10 ans, regarde dans 20 ans et demande-toi si cette décision est bénéfique pour toi ou pas. Il ya une nouvelle stratégie qui sort D'accord. Pose-toi la question, est-ce que cette stratégie est viable sur le long terme ou est-ce qu'au contraire, je vais juste surfer sur une vague Il ya euh, je sais pas moi, une nouvelle plateforme qui sort « Ok, est-ce que cette plateforme-là est intéressante sur le long terme ?» Et la quatrième et dernière base à mettre en place, c'est de créer une communauté de fans. Pour moi, aujourd'hui, il n'y a rien de mieux que ça. Des personnes qui vont te suivre plateforme après plateforme. Des personnes qui vont te suivre malgré le fait que ton site est fermé, malgré le fait que ta chaîne YouTube ait été bannie, malgré peu importe ce qui se passe, il y aura toujours des personnes pour te retrouver. À ton avis, si demain, je ne sais pas, si demain, regarde, Gary Vaynerchuk par exemple, sa chaîne YouTube, elle ferme parce qu'il y a eu un problème, parce qu'il s'est fait hacker, parce que je sais pas quoi. Donc, sa chaîne YouTube, elle ferme. Est-ce que tu penses qu'en créant une nouvelle chaîne YouTube, un jour après, il va pas remonter quasiment aussi rapidement à son nombre d'abonnés ou il va pas retrouver aussi vite son audience Bien sûr que si. Parce que les gens, ils vont aller le chercher. Les gens, une fois que bah, GaryVee, je sais pas, sa chaîne YouTube, elle est supprimée, ils vont aller sur YouTube, ils vont taper GaryVee pour essayer de retrouver sa nouvelle chaîne. Et ils vont s'abonner à sa nouvelle chaîne. Et ils vont continuer à regarder son contenu. Le fait d'avoir une communauté de fans, c'est des personnes qui vont te suivre pendant des années et des années et des années. Peu importe la plateforme, peu importe la façon dont tu vas créer du contenu. Au début, peut-être que tu as commencé en vidéo, peut-être que dans un an, dans deux ans, tu vas arrêter la vidéo, tu vas te mettre à l'audio. Et peut-être que euh, d'ici cinq ans, ce ne sera pas de l'audio, ce sera de l'hologramme. Et tu pourras même discuter avec les gens depuis chez toi. Tu vois, c'est peut-être... Je sais pas, moi, avec les nouvelles technologies, ça avance tellement vite qu'on peut s'imaginer plein de choses comme ça. Mais le fait de créer une communauté de fans... Le fait d'arrêter de vouloir vendre à chaque fois à une personne et qu'elle se barre dans la nature, mais au contraire justement chercher à créer une vraie relation, à garder tes clients, à garder les personnes qui te suivent vraiment près de toi, je t'assure que sur le long terme, c'est la meilleure stratégie que tu peux mettre en place. Donc si aujourd'hui tu te poses souvent ces questions de « Quelle stratégie je mets en place Comment est-ce que je gagne ma vie Quelle méthode j'utilise ?» Moi je te conseille d'éviter les méthodes court terme. Je te conseille d'éviter tout ce qui fait le buzz en ce moment et de te concentrer sur ce qui marche te concentrer sur ce qui marche depuis des années, ce qui marche depuis des décennies, ce qui marche peut-être même depuis une centaine d'années qui a été prouvé et approuvé. Et si tu regardes au final aujourd'hui, tout ce qu'on voit sur le web, c'est juste des retranscriptions un petit peu nulles en fait de ce qui marche depuis des années. La publicité Facebook ou les tunnels de vente, c'est juste du marketing, mais qui a été modifié. C'est des trucs qui marchaient déjà dans les années 60, dans les années 70, sauf que le, au lieu de le faire par email, au lieu de le faire sur Facebook, on le faisait carrément par carte postale. On envoyait directement des, des advertising, c'est comme ça qu'on dit en anglais, enfin des, des publicités dans la boîte aux lettres des gens, tu vois. En fait, c'est juste la forme qui a changé, mais le fond, il est là. Et moi, ce que je te conseille de faire, c'est de te concentrer sur du marketing de l'honnêteté, sur, sur du marketing de contenu. Quelque chose qui te permet euh, justement de créer un business qui va durer dans le temps. Parce qu'encore une fois, pour moi, en tout cas, euh, ce que je fais, ce métier-là, euh, ou le business, ou la création de contenu, c'est pas du tout un sprint. À quoi ça sert de gagner ou de chercher à gagner le plus rapidement de l'argent Moi, au contraire, je vois ça comme un marathon. Moi, je me fais pas de soucis. Ok, peut-être que tu as gagné 10 fois plus que moi cette année-là, mais on se retrouve dans 10 ans, ou on se retrouve dans 20 ans, ou on se retrouve dans 30 ans, pourquoi pas Et dans 30 ans, on comparera. Dans 30 ans, on fera un point sur ta situation actuelle, sur ton statut, sur ton business, pourquoi pas parce que moi, j'ai toujours une vision de long terme. Ce qui compte, c'est pas de réussir le plus rapidement possible. Ce qui compte, c'est si tu seras là encore dans 10, 15, 20, voire 30 ans. Donc si aujourd'hui tu as un business, moi je te conseille vivement de réfléchir à cet épisode-là. Je te conseille vivement de prendre tout ce que je t'ai dit là en considération. Alors ça veut pas dire que c'est la meilleure façon de faire. Je te donne juste mon point de vue, tu vois, un point de vue euh, qui selon moi quand même est, reflète pas mal la réalité aujourd'hui. Parce que, encore une fois, ce que je t'ai donné là, c'est des faits quoi. C'est pas des hypothèses, c'est pas des, des suggestions, c'est pas ça sort pas de ma tête. Si tu regardes les sites de niche, tu vois bien et tu peux aller voir les tendances sur Google, hein, ça se vautre. Si tu regardes la publicité Facebook, c'est en train de se vautrer. Et si tu regardes les tunnels de vente, c'est pas... Pareil, c'est en train de se vautrer la gueule. Donc, c'est juste des faits que je te donne là. Après, toi, tu en fais ce que tu veux, mais au moins, tu as mon avis. Donc, j'espère que cet épisode euh, t'a plu. Moi, je te dis à bientôt pour un nouveau contenu. Ciao.